1: Hola, hola, les habla la doctora Edith. Bienvenidos al programa. ¿Saben que a veces en nuestro equipo nos ponemos a pensar cómo la pandemia nos convirtió a todos en inmunólogos aficionados? De verdad que a raíz de todo lo que vivimos, ahora todos entendemos un poquito de virus, de vacunas, de sistema inmune y es por eso que nos animamos a hacer el episodio de hoy. Les cuento que vamos a estar hablando de ciencia a profundidad con el objetivo pues de cubrir todos los detalles importantes sobre las vacunas que nuestros hijos reciben hoy en día. Estás escuchando Entre Madres y Doctoras. Yo soy Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York. Y yo soy Evelyn Bracho Sánchez y soy doctora en biomedicina en California. Bienvenidos una vez más al podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso, entre ser madres y ser doctoras. Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y el amor. Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga. Y ya con esto, nuestro show arranca ya. Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor. Y bueno, mi gente, como ya lo decíamos hoy, el tema es la ciencia detrás de las vacunas modernas. Pues para todas esas madres y padres también que están tratando de tomar las mejores decisiones para sus chiquitos. Les cuento que la doctora Eddie habla mucho sobre este tema en sus redes sociales, en la tele, en la radio. Donde la dejen hablar, ella está hablando de esto. Y bueno, hoy le vamos a permitir hablar una vez más para que nos conteste todas esas preguntas que tenemos. Vamos a hacer como un Q&A. De Evelyn, yo encantada, como ya lo dices, donde me dejan hablar yo hablo sobre este tema porque de verdad me parece importantísimo. Bueno, Edith, empecemos rapidito tal vez con lo que muchos padres en casa han escuchado, ¿no? ¿Cómo se hacen las vacunas y cómo funcionan? Sí, yo creo que este es el punto que la gente de pronto más ha escuchado a raíz, como ya lo decíamos, de la pandemia, y bueno, las cosas empiezan en laboratorios, ¿no? Donde estudiamos la ciencia, donde estudiamos, bueno, qué tipo de mecanismos se pueden utilizar para desarrollar algo que entrene al sistema inmune. Siempre hay que recordar que lo que estamos haciendo es entrenar al sistema inmune. Y todo empieza por eso, por preguntarnos qué tipo tipo de mecanismo, qué tipo de estímulo se le puede dar al sistema inmune para entrenarlo y protegernos antes de ser expuestos a una enfermedad, ¿sí? Ya cuando estamos llevando estos estudios a cabo en laboratorio, después del laboratorio pasan obviamente a personas, ¿verdad? Al principio lo que se hace es estudiar la fase 1 que la gente ha escuchado en casa, lo que se hace es estudiar es esto seguro, ¿no? Es esta sustancia, es este mecanismo seguro para darle a una persona, se hace en una cantidad muy pequeña de personas precisamente porque todavía no sabemos si es seguro o no es seguro. Tenemos una idea basada en los estudios que hemos hecho en laboratorios. Obviamente no es que un día nos inventamos algo y se lo dimos a las personas. No tenemos una idea de que sí va a ser seguro basado en estos estudios que se han hecho al principio en laboratorios. Pero ya después es eso, es un número pequeño de personas para ver si es seguro. Ya después es un número un poquito más grande de personas para ver si sí funciona. Y si pasa eso, fase 1, fase 2, ya vamos a fase 3 que es un número más grande todavía de personas para ver si sigue funcionando, si sigue siendo segura que otros efectos secundarios vamos a ver y ya después de que todas esas fases se han completado es que se le da la luz verde o no a una vacuna basado en los datos que arrojen esa fase 1 a fase 3 no y ya después cuando una vacuna llega al mercado mucha gente piensa, no es que se sigue haciendo un experimento o que se sigue y Evelyn, yo creo que es importante que la gente sepa en casa que ya los experimentos sean hecho, ¿no? Cuando una vacuna llega al mercado, pero, 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 no significa que dejamos de buscar esos casos muy, 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 muy raros o que no tenemos un sistema para reportarlos. Que dejamos sí, de monitorear. Exactamente, no significa que dejemos de monitorear. Hay un sistema de monitoreo que nos ayuda a encontrar esos efectos secundarios suma, sumamente raros, ¿verdad? Los que pasan en uno en un millón, y eso es algo que seguimos monitoreando. Entonces, esas son las fases. Empezamos todo por ciencia muy básica, por ciencia de laboratorios, y ya después se hacen estudios en muchas personas voluntarios, súper valientes, que ponen su brazo para el avance de la ciencia. Imagínate, ¿no? Y ya después, incluso cuando las vacunas llegan al mercado, seguimos teniendo un proceso de monitoreo, Evelyn. Sí, y creo que es importante recalcar que estos procesos toman años, o sea, estamos hablando de que esa fase básica que tú mencionaste, en promedio son de 10 a 15 años para los productos que realmente llegan al mercado, o sea, hay muchos que se quedan en esa fase básica porque simplemente no funcionan como pensamos, ¿no? Y las dosis que le estamos dando a los voluntarios tienden a ser muy, muy bajas al principio y vamos subiendo la dosis a lo que el estudio va avanzando, ¿no? Eso se empieza muy, muy bajito por si acaso hay algún tipo de reacción, y a lo que vamos que eso no causa reacción, va subiendo la dosis, ¿no? O sea, son estudios muy bien planificados, muy pensados, para pues no crear ningún tipo de daño, ¿no? Y bueno, la siguiente pues, pues, pregunta que creo que es súper importante, ¿no? Y todo el mundo quiere saber, Eddy, ¿las vacunas son seguras? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y hay muchas formas de contestarla, pero la respuesta corta es decir sí, las vacunas son seguras. Ahora, hicimos este podcast para hablar a profundidad, ¿no? Precisamente para hablar a profundidad, para hablar más con los padres en casa, de cómo nosotros pensamos en estas cosas y cómo los expertos deciden si le dan la luz verde o no a una vacuna, ¿no? Entonces, yo creo cuando se trata de vacunas que tenemos que preguntarnos, y esto es lo que se preguntan los expertos que deciden si sí o si no, ¿cuáles son los beneficios? Y son los beneficios mucho mayores a los riesgos que pueda presentar una vacuna. Y esa parte me parece tan importante, Evelyn, porque tienen que ser muchísimo mayores que los riesgos. Sí, no, es que un poquitito mejor, no, no, es que tiene que ser un beneficio que no haya duda en cualquier persona que lo vea. Exactamente, y en mi opinión profesional, pues la respuesta es obviamente sí, los beneficios son muchísimo más grandes que los riesgos. Pero, ¿sabes? Yo creo que a veces es más fácil explicar con ejemplos, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Totalmente de acuerdo. ¿Qué cifras estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando decimos beneficios y riesgos? No, Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, Evelyn, de la hepatitis B y de la vacuna contra la hepatitis B. La hepatitis, como lo saben, es una enfermedad del hígado causada por un virus y tenemos una vacuna muy buena en el mercado que puede prevenir esta enfermedad. No, Entonces, por darte un ejemplo, uno de cada millón de niños que recibe la vacuna contra la hepatitis B tienen una alergia severa conocida como anafilaxis después de recibir la vacuna. Entonces ese es el riesgo serio de vacunarnos contra hepatitis B. Corremos un riesgo que ya se sabe es uno en un millón de que nuestro hijo reaccione con una alergia muy severa y necesite epinefrina para resolver ese episodio, ¿sí? Se hace en la oficina del pediatra. Por eso es que cuando llevamos a nuestros hijos al pediatra y le colocan una vacuna, nos piden que nos quedemos por lo menos 15 o 20 minutos precisamente para monitorear que nuestro hijo no sea uno de estos de uno en un millón. Sí. Pero, Belén, por otro lado, otra vez, comparando riesgo contra beneficio, ¿sí? Imagínate que 1,700 personas mueren cada año por hepatitis B. Entonces tú dices, uno en un millón de que mi hijo tenga una reacción alérgica y tenga que recibir epinefrina en la oficina. O, si te pones a ver, no vacunamos, pero el no vacunar no viene sin riesgo. A veces la gente piensa, no voy a correr el riesgo. Pero no correr el riesgo y no vacunar no es una decisión que venga sin riesgo. Yo sé que estoy hablando mucho de riesgo. Sí, ¿no? Pero es otro riesgo. Simplemente estás asumiendo otro. Exactamente. Estás asumiendo otro riesgo. Imagínate que son 1.700 personas cada año que mueren a raíz de esta enfermedad. Nada más aquí en los Estados Unidos. Y cada año también, antes de que esta vacuna estuviera disponible, Evelyn, eran 18.000 niños menores de 10 años que se contagiaban en este país. Imagínate, hemos ido de 18 mil niños al año a casi no ver hepatitis B en los niños. Yo no he visto un caso, todavía no me ha tocado ver un caso y ya llevo... 8 años? Voy para mis 8 años de, de pediatra más la escuela de medicina, que fueron cuatro más. No he visto hepatitis B en un niño, ¿no? Entonces, pues igual, como ya lo decimos, estamos comparando riesgo contra beneficio, ¿no? Y así como este, te puedo dar muchísimos ejemplos de todas las vacunas que están disponibles, de cómo realmente han reducido el riesgo que causa la enfermedad y cómo los riesgos de la vacuna misma son muchísimo más bajos, Evelyn. Podríamos hablar de cada vacuna individual, pero quería dar nada más un ejemplo para que los padres entiendan cómo pensamos en estas cosas. Entonces, otra vez, mi opinión personal y profesional es sí, las vacunas sí son seguras, Evelyn. Y los casos de estos de uno en un millón donde vemos algún tipo de reacción, sabemos cómo controlarlos, ¿no? O sea, sabemos que si hay una reacción alérgica, ¿cuál es el medicamento que se le tiene que dar? Entonces, estamos hablando del riesgo de vida o muerte sin la vacuna o el riesgo de una alergia, ¿no? Yo creo que es importante ese contraste. Sí. Eddie, ¿y cómo se detectan estos efectos secundarios de uno en un millón? Sí, Evelyn, es parte de lo que hablábamos al principio sobre estas fases de los estudios de las vacunas, ¿sí? Cuando se hacen los estudios de fase 1 a fase 3... Se detectan los efectos secundarios comunes. Entonces, detectamos cosas como que, bueno, se le pone rojo el brazo, tiene un poquito de, ¿sabes?, de fiebrecita el niño, se siente decaído por 24 horas después de la vacuna. Esas cosas se detectan y se pueden medir y son fáciles de medir. Ahora, esto de uno en un millón generalmente lo detectamos una vez que la vacuna ya está en el mercado, porque como ya decía, hay un proceso de monitoreo y precisamente es para esto, para detectar el uno en un millón. Porque imagínate, un estudio de vacuna es muy difícil hacer en no un millón de No tiene un personas. millón de personas. <ríe> no se puede hacer. Entonces, eso es lo que vamos a detectar en ese momento. Pero, Evelyn, quiero que la gente en casa sepa también que no es que vamos a detectar uno en un millón de muerte. No, no, no. O sea, no. no ha pasado eso de que cuando llegue la vacuna al mercado, ahora lo que detectamos es algo gravísimo que no teníamos ni Que no idea. sabíamos que nos cayó de sorpresa. Exactamente. O sea, las tecnologías que se utilizan, los ingredientes, las ¿sabes? Todos los preservativos, las cosas que se usan, que vamos a hablar un poquito más después en el episodio. No es que, ups, nos vamos a dar cuenta de que uno en un millón se muere. No, 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 no. Tal vez nos damos cuenta de que uno en un millón tiene una reacción alérgica, ¿sí? Ese es el tipo de cosas que empezamos a detectar. Pero los casos severos y esos casos de seguridad, ¿verdad? Ya eso se ha hecho en estudios previos, Evelyn. Súper importante, ¿no? Porque no es que estamos poniendo a nuestros hijos en un riesgo altísimo simplemente acordarles la vacuna. Creo que es importante que sigamos diciendo eso una y otra y otra y otra vez. Sí, sí. Cuéntanos, y ya habías hablado un poquito sobre esto, pero cuéntanos sobre los ingredientes de las vacunas. Y, ¿sabes? Yo creo que le causa mucha curiosidad a los padres. A veces me dicen, no, doctora, que yo quiero que me dé el papel de la vacuna para yo saber todo lo que tiene. Exactamente lo que tiene. Es abrumante. Porque incluso, ¿sabes? Es difícil saber cómo que, ajá, qué químico es este, qué químico es este. Entonces me parece importante que lo hablemos, ¿no? Entonces vamos al grano. Para empezar, las vacunas contienen antígenos. Los antígenos son, como decir, la parte activa de la vacuna que va a enseñar al sistema inmune cómo tiene que responder una vez que esté expuesto a la enfermedad. Entonces el antígeno es el que va con la misión de enseñar, con la misión de exponer y trabajar mano a mano con el sistema inmune para entrenarnos y estar listos para protegernos, ¿sí? Ese es el antígeno. Las vacunas también tienen adjuvantes. Estas son sustancias que ayudan a activar el sistema inmune. Entonces, Evelyn, imagínate que a veces, y tú lo sabes como inmunóloga, sí. podemos usar menos antígeno, ¿sí? Menos el componente activo porque tenemos un adjuvante que nos ayuda a que el sistema inmune se active un poquito mejor, ¿sí? Entonces, estas son sustancias, una vez más son sustancias que se han hecho pues muchas pruebas, son sustancias seguras, que lo que van es con el propósito de ayudar a activar al sistema inmune y de que tengamos que usar a veces menos antígeno. No siempre, pero a veces sí van con ese propósito. También tenemos, y para que la gente tenga una idea ¿no? de qué es una atmósfera, de qué tipo de cosas van ahí, son sustancias como sales, como lípidos, verdad grasas que nos ayudan a activar el sistema inmune. Cosas que muchas veces se encuentran en otras cosas que no son vacunas, ¿no? Son cosas que a veces encontramos en nuestras comidas, en cremas, en maquillaje, o sea... Sí. O en mi hijo que estaba jugando afuera justo antes de grabar este episodio, ¿verdad? Y que se se metió la mano llena de tierra a la boca. Son cosas que están presentes en la naturaleza, ¿no? O sea, no estamos hablando de químicos radioactivos que nos inventamos. No, 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 no. Estamos hablando de sustancias naturales que se encuentran en la naturaleza, de sales, de grasas, de ese tipo de cosas que la ciencia, gracias a Dios, a estas alturas del partido nos ha ayudado a entender Son cosas y componentes que pueden ayudar a activar el sistema inmune, ¿no? Entonces, bueno, esos son antígenos adjuvantes, También tenemos estabilizantes, que son cosas que se añaden para preservar a los otros componentes. Una vez más, son sales, son grasas, son lípidos, son ese tipo de cosas, ¿sí? nos ayudan a que no se dañen las vacunas y por último sí hay que tener preservativos y los preservativos también son sustancias naturales y lo que hacen es prevenir que vayan a crecer bacterias Evelyn o contaminantes en las vacunas entonces los estabilizantes nos ayudan a que no se dañen las vacunas y los preservativos nos ayudan a que no se contaminen las vacunas. Y sabes, Evelyn, antes de que esto se hiciera como por un estándar, ¿verdad? En las vacunas ocurrió un caso muy, muy triste, muy grave en 1916, Evelyn. Hace ya muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Que es importante poner esa perspectiva, ¿no? Estos estudios de vacunas vienen desde ya años, años, muchísimo tiempo que venimos estudiando esto. Desde los años cataplum, ¿no? Como se dice en nuestro país. Desde los años cataplum, estamos en este cuento. Pero en 1916 lo que ocurrió es que todavía no se usaban pues estos preservativos para prevenir contaminación en las vacunas y lastimosamente en una vacuna contra la fiebre tifoidea se contaminó Evelyn, se murieron varios niños, otros niños tuvieron infecciones severas y después de eso, a raíz de ese caso tan triste ¿verdad? y tan grave, se hizo el estándar de que las vacunas tienen que tener estas sustancias que nos ayudan a prevenir contaminantes que puedan crecer en las vacunas y que puedan enfermar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que no solo es interesante la historia, no sé si a la gente en casa le, se les hace tan interesante como <risa> se me hace a mí, pero también es importante que sepamos que no es que un día nos despertamos, ¿verdad? Nos levantamos y dijimos, no, vamos a ponerle Super esto importante. y esto y lo otro, sino que cada ingrediente en una vacuna, Evelyn va con un propósito, con una intención, con una razón y en la menor dosis posible. Estamos hablando de unas dosis tan, pero, tan, pero tan pequeñas, Evelyn. Sí, y si nos ponemos a ver, esto es, cada punto que tú has traído a la conversación es un campo de estudio por sí solo, o sea, tú, Inmenso. tú te puedes dedicar tu vida entera a estudiar los preservativos o los adjuvantes y desarrollar... Los sí. Exacto, o sea, cada una de esas cosas es un campo de la ciencia donde dedicamos años y años y años, y fue la base de mi doctorado, es en lo que trabajo hoy en día, ¿no? Entonces, por eso te digo que cada punto es un campo de la ciencia súper, súper grande. Sí, así es, así es. Y Evelyn, ¿sabes qué? Y ya esta es la última historia que voy a contar al respecto de perspectiva, ¿no? <risa> Pero es que de verdad que a mí me parece súper interesante cómo se han dado las cosas, ¿no? Ese caso de niños que lastimosamente murieron por una contaminación de vacunas y porque ahora usamos preservativos para prevenir contaminación. También hay un caso muy interesante sobre un preservativo que se utilizaba antes, se llama timerosal, para prevenir contaminación una vez más. Uh-huh. Y sabes que hay muchos padres que dijeron que creían que el timerosal estaba causando daños a sus hijos. Entonces, padres que se pusieron que no, que no, que no, que ese preservativo, que se lo quiten a las vacunas, que se lo quiten a las vacunas. Y pues nada, la FDA, el CDC, todo el mundo dijo, pues, sabes, vamos a sacarlo de las vacunas, ya que los padres están trayendo esto, pues a la mesa vamos a quitárselo a las vacunas. Y se quitó de las vacunas. Después de que se hizo eso, como por tener cuidado, ¿verdad? Como por decir, Dios, ¿será que esto sí? ¿Será que...? pues vamos a quitárselo a las vacunas. Después de que se hizo eso y se hicieron los estudios, resulta que ningún estudio ha arrojado o ha mostrado que de verdad primero causara algún tipo de daño. Entonces, creo que cuando se trata de vacunas, hemos siempre escogido la ruta más segura, ¿sí? Más, como por decir, más precavida y esa es la que hemos seguido, ¿no? Sí, y Una vez más, acuérdense familia que aquí les traemos información de manera verificada, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que leímos en el internet ayer, es nuestra, como nos entrenamos yo como inmunóloga y como médico, es nuestro campo de estudio, lo hemos buscado, lo hemos investigado y a tener muchísimo cuidado en casa cuando nos ponemos a leer todos esos ingredientes, ¿no? Que les pedimos al pediatra, yo quiero la lista de ingredientes de la vacuna que le van a poner a mis hijos, perfecto, pero asegúrese que si usted va a a revisar ingrediente por ingrediente lo esté haciendo con una fuente verificada porque hay muchísima información en el internet que nos va a confundir, que nos va a dar información errónea, mucho, mucho, mucho cuidado. Sí, sí, es difícil para los padres, Evelyn, interpretar todas esas cosas, entonces, ¿sabes? Parte de mi rol como pediatra es ir de la mano de los padres, es ayudarlos a interpretar toda esta ciencia, ¿no? O sea, para eso estudié, para eso sigo estudiando, para eso sigo leyendo, para eso me sigo preparando para ayudar a los padres a distinguir. Y para eso cosas. estamos aquí en este podcast también, para educar, para ayudar a sí. nuestra comunidad. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con mucho más sobre las dosis que se utilizan en las vacunas para niños y qué pasa cuando combinamos vacunas.
0: Ya venimos. en tu plataforma de audio favorita.
1: Y ya estamos de regreso, familia. Están escuchando Entre Madres y Doctoras. Gracias por su sintonía. Y bueno, antes de la pausa hablábamos de los ingredientes que contienen las vacunas hoy en día y queríamos seguir la conversación hablando de las dosis que se utilizan. Edi, cuéntanos. Sí, Evelyn, ¿sabes que a veces perdemos un poco de perspectiva, no de que las dosis han sido tan también... bien estudiadas bajo lupa, ¿no? Entonces, lo que siempre le digo a los padres es que la dosis que se utiliza en los niños es la menor dosis posible que todavía va a tener el efecto que queremos. Sí, entonces, por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19, que es una vacuna que muchos tienen ahorita en mente, que han pensado, hay mucha gente que todavía no se anima, de eso no se trata. Pero por darles un ejemplo, la vacuna que le damos a los niños de seis meses a cuatro años es un décimo de la vacuna que le damos a los adultos, ¿verdad? Entonces, esa es la dosis que conseguimos que tiene la menor cantidad de efectos secundarios ¿Verdad? la menor cantidad de niños sufriendo de fiebre, de malestar, del bracito rojo, del bracito que les duele, todas esas cosas las minimizamos y al mismo tiempo todavía tenemos una respuesta del sistema inmune y así es que se llega a este tipo de dosis, ¿no? ¿Qué dosis funciona pero al mismo tiempo minimiza los riesgos? Entonces, pues eso, eso es lo que quiero que sepan en casa, que de esta forma es que se escogen las dosis. Súper, súper importante. ¿Y qué pasa, Di, cuando combinamos vacunas? Es traumático para los padres, para mí, <risa> para mí incluida, porque uno va y le pullan al bebé varias veces y uno dice, ¡Ay, oh, Dios mío! Lo traje para sufre? que me lo pullen. Sufre uno mucho. Ellos lloran un ratito, y ya después se les pasa, pero uno queda traumado. Dios mío, ¿qué le hice? Lo agarré, lo pullaron. Bueno, uh-huh. Evelyn, te cuento que el sistema inmune puede con todas esas vacunas responde bien, reacciona bien y no llevan un mayor riesgo, ¿sí? Entonces, no es que porque tú trajiste a Mason y lo vacunamos contra hepatitis B y después lo vacunamos contra neumococo el mismo día, por decir algo, entonces él va a tener mayor riesgo de tener fiebre o le va a doler más el bracito o la piernita generalmente cuando vacunamos al principio. No es que, no, el dolor va a ser peor o la fiebre va a ser peor o, no, ¿sabes? Los efectos secundarios comunes siguen siendo los mismos Sí, hay niños que se ponen un poquito llorones, pobrecitos. Mi William, te cuento, le dio sueño y yo, bueno, duerma. Yo más bien como que duerma. No pasa nada, sí, gracias a Dios duerme. Sí, pero no es que, no es que por dar las juntas vamos a tener mayores riesgos y para la gente en casa también que sepa que que se han estudiado juntas no es que un día dijimos, no, vamos a a darlas todas juntas a ver qué pasa, no, no, se estudiaron juntas antes de aprobarse que se dieran juntas, y Evelyn, al final del día también lo que yo le digo a las familias es que cuando nos ponemos en ese cuento de, ay, le doy una hoy, vengo la semana que viene y le doy otra, vengo la semana de arriba y le doy otra más bien prolongamos el sufrimiento Eh, Evelyn, eso te iba a decir, ¿qué le dices a esos padres que, que llegan a tu clínica diciendo, hoy nada más le quiero poner una y me quiero esperar dos meses para poner la segunda y pues eso se alarga el proceso, ¿no? Evelyn, dos cosas, dos cosas. Cada día que no estamos vacunados es un día que estamos vulnerables a la enfermedad. Entonces, si usted dice que no, por ejemplo, por dar un ejemplo, a la vacuna contra el neumococo, porque nada más quiere poner otra vacuna hoy y esa no la quiere poner hoy y quiere volver en un par de semanas, usted está dejando a su hijo vulnerable contra el neumococo. Entonces, estamos hablando de meningitis, estamos hablando de infecciones de oído, estamos hablando de otro tipo de infecciones a las cuales su hijo está vulnerable. ¿no? Entonces, cada día que no vacunamos es un día que estamos vulnerables y como ya lo decía, es prolongar el sufrimiento porque al final del día fiebrecita, malestar, un poquito de estar ñoñito, como dicen, ¿verdad? Quejoncito, ¿verdad? <risa> Esas cosas suceden de una, de dos o de tres vacunas. Entonces, yo lo que digo es salga de eso, señora. Salga de eso, señora. Y proteja sí. a su hijo y váyase de aquí protegido. Súper, súper importante. Y ya por último, ¿son realmente necesarias las vacunas, Edith? Ay, Y yo respiro profundo antes de hacerte la pregunta porque ya me sé la respuesta. Pero hay que hablarlo. Evelyn, todos queremos llegar al día en que no sean necesarias las vacunas. Todos queremos llegar al día en que las vacunas no sean necesarias. Mira tú cómo pasó, por ejemplo, con la viruela, conocida como el smallpox en inglés. Ya no vacunamos a los niños porque esa enfermedad se erradicó. O sea, tuvimos unas jornadas de vacunación por años que fueron bien hechas, que llegaron hasta, bueno, los pueblos más rurales en cada continente. Fueron jornadas de vacunación bien, bien hechas y se logró erradicar de la superficie de la tierra, Evelyn. Pero... (risas) Con muchas enfermedades que les dan a los niños. No hemos llegado a ese punto, Evelyn. Sencillamente no hemos llegado a ese punto. Mira tú lo que sucede en las comunidades que deciden no vacunar contra el sarampión. Siempre, siempre, siempre vuelve. Viaja una persona, mira, aquí en Nueva York, donde yo practico medicina, hay comunidades que deciden no vacunar contra el sarampión. Y todo lo que hace falta, o sea, lo único que se necesita ahí para empezar una epidemia... Es que alguien viaje para otro lugar y venga para acá donde nadie está vacunado y listo, ajá. chao, cayeron miles de niños. Ajá, y ajá. estamos hablando de enfermedades que pueden tener complicaciones serias, Evelyn, entonces esa es una forma muy larga de decirte. <risas> que las vacunas siguen siendo necesarias. Ojalá no, ojalá lleguemos a alguien que no, pero no estamos ahí todavía. Y, y por ahora, pues lastimosamente, para todos los padres que buscamos proteger a nuestros hijos, siguen siendo necesarias. Y gracias a Dios tenemos esa opción para protegerlos. Exacto, exacto. Gracias a Dios tenemos el, el privilegio de proteger a nuestros hijos con la ciencia moderna. Sí. Y bueno, Belén creo que he estado hablando de muchísimas cosas, ¿no? Que <risas> les caímos a la gente en casa con una cantidad de información sobre vacunas, entonces una clase de ciencia fue hoy. Sí, no, una clase de ciencia fue, ojalá la gente en casa no se nos haya mareado, pero rapidito (risa) para, para resumir antes de pasar al siguiente segmento de nuestro programa. Nada, las vacunas siguen siendo sumamente importantes. Estamos más que bendecidos que tenemos este avance de la ciencia. En nuestra opinión profesional y personal, las vacunas son seguras, tienen muchísimo más beneficios de lo que tienen riesgos y al final del día, si usted tiene miedo, si usted tiene preguntas, se vale y se respeta porque todos estamos tratando de hacer lo mejor para nuestros hijos. Nada más que las lleve donde un doctor que haya estudiado para interpretar la ciencia, que no se guíe de personas en el Internet que tienen un doctorado en inmunología o se volvieron médicos en el Facebook, ¿verdad? Uh-huh, Entonces, uh-huh. tener cuidado de dónde estamos llevando nuestras preguntas. Y bueno, mi gente, ya. Dejamos ya la clase de ciencia. Ojalá les haya ayudado. Vamos a pasar al segmento divertido de nuestro programa. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con nuestras victorias y nuestras metidas de pata, el Mom hack y el Mom fail de la semana. No se vayan que ya volvemos.
0: en tu plataforma de audio favorita. Y ya
1: estamos de regreso y hemos llegado, mi gente, al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata como madres sin juzgarnos. Recuerden que encuentran foticos, videitos de nuestras familias y mucha más información en nuestras redes sociales arroba entre madres y doctoras familia les cuento que esta semana el mom hack se los traigo yo el momento de la maternidad en el que nos sentimos que ganamos que hackeamos aunque sea por un ratico esto de la maternidad les cuento que mm. mi hijo Mason ha estado súper negado a tomar agua no quiere tomar agua pero para nada se la pasa, y bueno, obviamente no está yendo al baño con tanta frecuencia, y yo me preocupo porque no se está hidratando como a mí me gustaría encontré que si yo lleno mi botella de agua y la dejo atravesada <risa> Mason ama mi agua o sea, pero es que se le escucha cuando traga el glup, 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 glup entonces <risa> mi mom hack es que mi hijo se hidrata es con mi agua o sea, lo único que tengo que hacer es llenar la botella y decir aquí está el agua de mami ya vengo y cuando regreso no hay agua, se la tomó pero si la pongo en la botellita de él sin vergüenza que es este Mason, siempre es más rico el de mamá así son, sí, igual William cualquier cosita que yo dejo por ahí se la quiere tomar de una vez, también le gusta mucho su agüita, entonces todavía no he tenido que que usar este mom hack, pero si me toca ya sé que lo pongo en mi botellita y lo dejo por ahí atravesado para que la agarre tomas un traguito y dices ya vengo ya vengo. Y bueno, el mom fail de esta semana, mi gente, se los traigo yo lastimosamente. No todo es mom hack. también. Para ser muy honestas, tenemos momentos en la maternidad en que mm, las cosas no van tan bien. Y aquí les compartimos, ¿verdad? Sin juzgarnos. Esta semana les cuento, estamos de zombie en la casa. Zombie total. Aquí nadie está durmiendo. Pero es que nadie está durmiendo. Cometí el error. Yo... Por dos días, yo, edí la pediatra, (risa) cometió el error de abrazar a William dos noches para dormirlo. Pelaste. Pelé. (risa) O sea, pelé. O sea... Lo hice dos noches seguidas porque él estaba todo como, ay, acurrucadito, y, ay, quería estar abrazadito de mami, ay, no sé qué, yo. ay, no, ay, sí, mi bebé. amor, ven, yo te abrazo, yo te abrazo y se quedó dormidito en mis brazos. Ah, no, ya la tercera noche cuando lo fui a poner despierto en su cuna, que es generalmente lo que yo hago y generalmente lo que se recomienda, ¿verdad? Despierto en la cuna, ah, ya no quería, ah, entonces era parado en la cuna, grito, grito y grito y grito que lo abrazara. Ay, no sé. Entonces me tocó, llevo cinco días entrenándolo otra vez a quedarse dormido en su cuna por los dos días que lo dormí en mis brazos. Así que mi gente, ya una vez que ustedes hayan roto un hábito, ¿verdad? Ya que tengan a sus hijos entrenados, no echen para atrás. Esa es mi recomendación. (ríe) Dale el abrazo antes que se quede dormido, fuera del cuarto, como que mira, aquí está tu abrazo, buenas noches, yo te quiero, mami está contigo, pero la rutina sigue siendo la misma. Para tu cuna, sí porque son muy inteligentes porque aprenden rápido y porque les gusta estar apapachaditos de mamá sí qué te puedo decir y bueno esto es mi gente como ya hablamos tal cual un judgment free zone zona de cero juicios así que ustedes también nos pueden compartir sus mom hacks y mom fails de la semana y aquí los estaremos compartiendo cada viernes Como siempre lo pueden hacer en sus posts de Instagram, nada más tienen que usar el hashtag MomHack o hashtag momfell y etiquetarnos, hacernos el tag arroba entre madres y doctoras. Y ojalá si lo hagan, si lo suban para saber que no estamos solas. (risa) Y bueno, con esto, familia, hemos llegado al final de este episodio de Entre Madres y Doctoras. Y al final de la semana, porque hoy es viernes, felicidades para cada una de ustedes y felicidades a nosotras mismas, también por sobrevivir y triunfar en una semana más de esto de la maternidad. Si les gustó este show, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándenselo a una amiga o a otra mamá por el WhatsApp o por un texto. Compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás encuentren nuestro podcast. Así es, una vez más, gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes. Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Entre Madres y Doctoras es una producción de LDR Media y es distribuido por Óyenos Audio de la cadena Mundo Now. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología